0: باره بیستوشیش از کتاب دختری که رهایش کردی ما را به یک کارخانه بزرگ خالی هدایت کردند کف زمین پر از شیشه های شکسته بود و نسیم سخت شبانگاهی سود از پنجره به داخل میوزید از دور دست صدای شلیک های عظیمی را میشنیدم حتی شعله عجیب و غریب یک انفجار را هم دیدم در فکر این که کجا هستیم دوروبر من را نگاه کردم. ولی دور و اطرافمان را سیاهی شب فرا گرفته بود. صدایی گفت اینجا و مرد فرانسوی بین ما بود. امایت امام میکرد. ما را به گوشه ای برد. ببین اونجا غذا میدند. سوپ توسط زندانیان دیگری از آمور میز بزرگی با دو کوزه بزرگ سرو میشد. از اول صبح چیزی نخورده بودم. آبکی بود، پر از شکلهای نامعلوم. من این میدم از شدت انتظار جمع شده بود. مرد فرانسوی کاسه لابیش را پر کرد و همینطور فرنجانی را که آیلین داخل کیفم گذاشته بود گوشه‌ای نشستیم و با ست کنان سیاه سوپمان را خوردیم. جرعه هم به لیلیان دادیم. انگشتان یک دستش شکسته بود و نمیتوانست از آن استفاده کند. کاسه را با انگوشتان من پاک کردیم تا ایش اثری از غذا درون آن نماند. مرد فرانسوی گفت همیشه هم غذا نیست. شاید وقتمون داره عوض میشه. ولی اعتقادی به حرفش نداشت. به سمت میزی که کوزه ها در روی آن قرار داشت و جمعیتی به امید غذای بیشتر دورش جمع میشدند، رفت و از نظر ناپدید شد. خودم را نفرین کردم که چرا نجام بیدم و با اون نرفتم. میترسیدم لیلیان رو تنها بگذارم. حتی برای یک لحظه. دقایقی بعد با کاسه پر برگشت. پشت سرمان آنیست بعد کاسه را دستم داد و به لیلیان اشاره کرد و گفت بیا به نیرو احتیاج داره. لیلیان سرشو بلند کرد. طوری به اون نگاه کرد که انگار نمیتونست به خاطر بیاره که مهربانی دیدن چه احساسی داره و چشمانم پر از عشق شد. مرد فرانسوی برای ما سرتکان داد. انگار در دنیای دیگری بودیم و داشت معدبانه به ما شب خوش میگفت و بعد به سمتی که مردان خوابیدند رفت. نشستم و به لیلیان غذا دادم. جرعه به جرعه. نگار که به یک بچه غذا می دهم. آنجا در تاریکی نشستم. دور و اطرافم را بدنهایی گرفته بود که بی صدا حرکت می کردن. بعضی سرفه می کردن, بعضی گریه. صدای روزها، انگلیسها و لحظتانیهای گم شده را می شنیدم. گاه گاهی لرزش زمین را بر اثر اصابت ای در دور دست به خانه احساس می کردم. لرزشی که به نظر برای هیچ کس قابل توجه نبود به صدای های دور و دور و زمزمهٔ سایر زندانیان گوش میدادم وقتی دمای هوا پایین آمد بدنم به لرزه افتاد خانه را تصور کردم آیلین که کنار من خوابیده ادیس کوچولو که دستانش در موهایم میگشت و آهسته در تاریکی گریستم تا بالاخره خستگی بر من غلبه کرد و من هم خوابم بود. بیدار شدم و تا چند ثانیه نمیدانستم کجا هستم بازوی ادوارد دورم بود وزنش را به من تکیه داده بود چکاف کوچکی در زمان بود که از درون آن آرامش چون سیلی بیرون ریخت او آنجا بود بعد فهمیدم که شوهرم نیست که فشارم میدهد دست مردی شاید به خاطر اینکه فکر میکرد ترسیده و خستم. دزدکی و موسرانه از تاریکی استفاده کرده بود و راهش را چون ماری زیر لباسم میجست. وقتی فهمیدم که این مزاحم فکر کرده چه چی چیزی را میتواند از من بگیرد بدنم سخت، ذهنم سرد و سخت خشمگین شد. باید جیغ بزنم؟ اگر این کارو بکنم کسی اهمیت میده؟ آلمانا بهانهٔ دیگری برای تنبیهم پیدا میکنند وقتی آهسته بازویم را که تقریبا زیرم بود از جایش تکان دادم دستم به تکه ای سرد و تیز خورد که در اثر انفجار از پنجره جدا شده بود انگشتانم را دورش گره کردم و بعد تقریبا قبل از آنکه بفهمم چه میکنم به طرف دیگر چرخیده و لبه دندانه دندانش را دندانش به گلوی مهاجم ناشناس فشردم. زیر لب گفتم یه بار دیگه به من دست بزنی اینو از سر تا پات می <تصح> <تصح> میتونستم بوی نفس بدبوش و و شکه شدنش رو حس کنم. توقع مقاومت نداشت. حتی مطمئن نبودم که حرفایم رو میفهمه. ولی اون لبه تیز رو فهمید. لستاشو بالا آورد، به نشانه تسلیم شدن شاید ازقاهی. یک لحظه بیشتر شیشه را همونجا نگه داشتم. نشانی از هدفم در تاریکی غیرگون نگاه هم لحظه به نگاهش برخورد. و دیدم که ترسیده. او هم مانند من خودش را در جهانی یافته بود که در آن هیچ قانونی، هیچ نظمی وجود نداشت. اگر جهانی بود که در آن میتوانست به یک غریبه حمله کند جهانی هم بود که آن زن در آن ممکن بود گلویش را ببرد. به محض آنکه فشار دستم را برداشتم به سختی توانست روی پایش بند شود. تنها توانستم هیکلش را تشخیص دهم که تلو تلو خوران به سمت بدنهای آرمیده در آن سوی کارخانه میرفت تکه شیشه را در جیب دامنم جا دادم صاف نشستم بازوهایم هیکل خوابیدهٔ لیلیان را در پناه خود گرفت و صبر کردم وقتی صبح با فریاد بیدارمان کردن به نظر میآمد تنها چند دقیقه خوابیدهام نگهبانهای آلمانی به طرف وسط اتاق حرکت می‌کردند. خواب مانده ها را با قنداق تفنگشان می‌زدند تا بیدار شود. با چکمه هایشان لگد می‌زدند. خودم را وادار کردم که صاف بنشینم. درد به سرم دوید. فریاد را در گلویم خفه کردم. با چشمان تیر و تارم دیدم که سربازان به سمتمان می‌آمدند. بلیلیان چنگ زدم و سعی کردم قبل از اینکه بتوانند ما را بزنند، او را بلند کنم. در نور شدید آبی هنگام طلوع آفتاب، می توانستم دوربرم را به وضوح ببینم. کارخانه بزرگ و متروک بود. مرکز سقف ویران شده و سوراخی در آن به چشم می تیرهای امارت و پنجره کف زمین ریخته بودند. در انتهای میزها، قهوه و تکه بزرگ نان سیاه می کردند. لیلیان رو بلند کردم. بعد قبل از تمام شدن غذا اونو در این فضای بزرگ به پیش میگردم. از پنجره های شکسته بیرون رو نگاه کرد و گفت کجاییم؟ صدای قرشی در دوردست میگفت که نزدیک به خط مقدم هستیم. گفتم چیزی نمیدونم. از اینکه اونقدر حالش خوب بود که میتونست با من صحبت کنه، پر از احساس آرامش شدم. فنجونو برامون از قهوه پر کردن و کمی هم در کاسه مرد فرانسوی گرفتیم. به دنبالش گشتم. نگران بودم که شاید از غذا محرومش کرده باشیم. ولی یه افسر آلمانی داشت مردها رو گروه بندی می‌کرد و بعضی از اونها داشتن کارخونه رو خالی می‌کردن. من و آیلین رو به گروههای جداگانه فرستادن که بیشترشون زن بودن و ما رو به سمت یک دستشویی مشترک فرستادن در روشنایی روز میتونستم که صافت رو ببینم که روی پوست زنان جا خوش کرده بود شپش های خاکستری رنگی که آزادانه روی سرشون راه می‌رفتند بدنم خوریت و نگاه کردم و یکی روی دامن خودم دیدم با احساس پوچی اونو تکوندم می دونستم که از اونها راه فراری نیست. نمی شد مدت زیادی با بقیه در دستشوی موند و از اونها فرار کرد. سیصد تا زن می شدن که سعی می در فضایی که برای دوازده نفر تراحی شده بود خودشونو بشورن و از دستشویی استفاده کنند. ولی تونستم لیلیانو نزدیک اتاقک ببرم. هر دو از چیزی که اونجا یافتیم غی کردیم. در پی باقی زنها خودمون خودمونو به بهترین شکلی که میتونستیم با آب سرد تمیز کردیم. زنها تقریبا لباسهاشونو برای شستشو در نهی بردن و با خستگی به اطرافشون نگاه میکردن. اینگار منتظر بودن آلمانها ترفندی بزنن. لیلیان گفت بعضی وقتا میریزن تو ساده تر و امتره که لباس تنمون باشه. وقتی آلمانا سرگرم گروه بندی مردم بودن در بین قلوه سنگ های دنبال تکهی ریسمان و ترکه گشتم و بعد کنار لیلیان نشستم. در نور آبکی خورشید انگشتان شکسته دست چپش رو روی تخته شکسته بندی خم کرد. اونقدر شجاع بود که حتی وقتی خودم میدونستم دارم عذیتش می کنم خودش رو عقب نکشید. اون ریزیش بند اومده بود ولی هنوز با احتیاط راه میرفت انگار درد داشت. جورت نمیکردم بپرسم که چه اتفاقی براش افتاده. در حالی که دستاشو نگاه می کرد گفت خوبه که این جایی صوفی. فکر کردم شاید هنوز جایی اونجا سایه ای از زنی که در سنت پروه میشناختم باشه. گفتم هیچوقت از دیدن کسی اونقدر خوشحال نشده بودم. صورتش را با دستمال تمیزم خوش میکردم و از ته دلم میگفتم مردها رو برای کاری فرستادن اونها رو در دور دست میدیدم. صف میکشیدن تا بیل و کلنگ بگیرن. اونها را در ستونهایی مرتب کردن تا به سمت صدای دوزخی برن که از سمت افق میومد. در سکوت دعا کردم که مرد فرانسوی خیرقاه ما سالم بمونه و یک دعای دیگه مثل همیشه برای ادوارد فرستادم در همین حین زنانو به سمت واگن قطار فرستادن قلبم از فکر یک سفر طولانی متعفن دیگه گرفت ولی برای بعد خودم و سرزنش کردم فکر کردم شاید شاید فقط چند ساعت از ادوارد فاصله داشته باشم شاید این قطاری باشه که منو به سمتش میبره بیشکایت شکایت سوار شدم. این واگون کچکتر بود. با این حال ظاهراً توقع داشتن که تمام 300 زن در اون جا بشن. وقتی می‌خواستیم سوارشیم مقداری بد و بیرا شنیدم که سری تمام شد. من و لیلیان جایی کوچکی روی نیمکت پیدا کردیم. کیفم رو زیر اون چپوندم. کیف رو با حسادت مالکانه نگاه کردم. انگار که کودکم بود. کسی فریاد کشید. اونقدر نزدیک که قطار رو تلق طلوخ کنان به راه انداخت وقتی قطار شروع به حرکت کرد گفت از ادیس برام بگو حالوزاش خوبه هر چقدر که میتونستم قوت قلب در صدام گنجوندم خوب غذا میخوره آروم میخوابه و حالا دیگه نمیشه اونو میمی رو از هم جدا کرد عاشق بچه است و اونم دوستش داره حرف که میزدم تصویری از زندگی دخترش در سنت برونه را برش ترسیم میکردم. چشماشو بست. نمیدونستم از احساس راحتی بود یا قصه. خوشحاله؟ با احتیاط جواب دادم. اون یه بچه است. مامانشو میخواد. من میدونه که جاش توی لوکک جورش امنه. پیش از این که بیش از اینکه که نمیتونستم چیز دیگهی بگم ولی به نظر کافی بود. از کابوس‌های ادیس نگفتم درباره شبهایی که برای مادرش حق حق میکرد. دیلیان احمق نبود. شاید همین الان هم این چیزها رو قلبم میدونست. وقتی حرفم تموم شد مدت زیادی به بیرون پنجره زل زد. غرق در افکارش بود. به به سمتم برگشت و پرسید سوفی چطور اینجا کشوند؟ شاید هیچکس در جهان بهتر از لیلیان نمیفهمید. صورتش رو کاویدم حتی حالا هم پر از ترس بودم ولی دور نمایه این که بتونم بارم رو با کسی قسمت کنم اقوام کرد به اون گفتم درباره باره شبی که به سربازخونه رفتم و پیشنهادی که به اون کرده بودم و برش گفتم مدتی طولانی نگام کرد نگفت که حماقت کردم یا نباید باورش میکردم یا اینکه عدم موفقیتم در انجام خواسته کماندانت احتمالاً مرگ خودم اگر نه مرگ عزیزانم را جلو خواهد انداخت اصلاً چیزی نگفت با تمام ای که میتونستم جمع کنم گفتم معتقدم که سر قرارش میمونه اعتقاد دارم که منو میوره پیش ادوارد دست سالمش را دراز کرد و دستم رو شد. هنگام غروب در میان یک جنگل کوچک قطار با لرزش شدیدی توقف کرد. منتظر شدیم که دوباره راه بیفته ولی این بار درهای پشتی باز شدن و مسافران قطار که بعضی از آنها تازه به خواب رفته بودند زیر لب شکایت کردند. در حال چورت زدم بودم و صدای لیلیان در گوشم بیدارم کرد. صوفی بیدار شو. بیدار شو. یه نگهبان آلمانی میانه در ایستاد. لحظه ای طول کشید تا بفهمم اسم منو صدا میکنه. از جان پریدم. یادم اومد باید کیفمو بردارم. و به لیلیان اشاره کردم که با من بیاد. گفت کاردن من و لیلیان کارت شناس و رو دستش دادیم. اسم هایمان, در لیستی چ... اسم هایمان را در لیستی چک کرد و به سمت کامیونی اشاره کرد. همینطور که درها پشت سرمون بسته می شد صدای معیوس باقی زنانو شنیدم. من و لیلیان رو به سمت کامیون هول دادن. حس کردم کمی عقب مونده و گفتم چی شده؟ عبری از بیعتمادی صورتش فرا گرفته بود. گفت از این موضوع خوشم نمیاد. همینطور که قطار داشت را میافتاد نگاهی به پشت سرش انداخت. با اصرار گفتم خوبه فکر کنم یعنی ما رو جدا کردن. فکر کنم کار کماندانته گفت دقیقا از همین موضوع خوشم نمیاد. به علاوه گوش کن صدایی رو نمیشنوم. قطمان دارن از خط مقدم دورمون میکنن. خوبه. مطمئنن. لنگون لنگون پشت کامیون رفتیم و در حالی که پشت گردنم رو می کمکش کردم سوارشه. بعدنم می خورید. چند تا شپش زیر لباسم پیدا کردم. سعی کردم اونا رو نادیده بگیرم. باید ای خوبی باشه که ما رو از قطار بیرون کشیدن. گفتم، ایمان داشته باش و رو فشار دادم. هیچی چی که نباشه حداقل بالاخره جایی پیدا کردیم که پامونو تکون بدیم. نگهبان جوانی بالا اومد و به ما خیره شد. سعی کردم لبخند بزنم تا مطمئنش کنم که امکان نداره بخوام فرار کنم. ولی با تنفر نگام کرد و اسلحه‌اش رو مثل نشانه هوشدار بینمون گذاشت. اون موقع فهمیدم که احتمالاً منم بوی آدم حمام نرفته رو میدم و این فکر باعث شد بفهمم که نزدیک حشرات در موهای خودم بخزند و خودم رو به گشتن لباسام و بیرون کشیدن اون چه پیدا می کردم مشغول نمودم کامیون را افتاد و لیلیان با هر تکون اون میلرزید. چند مایلی نگذشته بود که دوباره خوابش بود از درد خسته شده بود چیزی در سرم صدا میکرد و از اینکه ظاهرا تفنگها از صدا افتاده بودند سپاسگزار بودم در سکوت از هردومون خواستم که ایمان داشته باشیم تقریبا یک ساعت در جاده بودیم خورشید زمستونی آهسته پشت کوههای دوردست غروب میکرد هاشیه کوه با کریستالهای یخش میدرخشید که پرده بالا رفت و برق تابلوهای جاده رو نمایان کرد. فکر کردم باید اشتباه کرده باشم. به جلو خم شدم. کنار چادر رو بالا دادم. جشام رو در برابر نور جمع کردم تا تابلوی بعدی رو از دست ندم. و اونجا بود. مانهایم دنیای اطرافم به نظر بی حرکت موند. زمزمه کردم لیلیان. و تکونش دادم تا شه لیلیان بیرون رو نگاه کن چی می‌بینی؟ کامیون سرعتش رو کم کرده بود تا دریاچه رو دور بزنه در نتیجه وقتی که بیرون رو نگاه کردم میدونستم باید اونو ببینم گفتم قرار بود بریم جنوب جنوب به طرف آردنس حالا میتونستم ببینم که سایه ها پشتمون هستند. به سمت شرق میریم. ما مدتی بود که این کار رو می‌کردیم. ولی ادوارد توی آردنس است. نمی‌تونستم وحشت رو از صدام دور کنم. من خبر دارم که اونجاست. قرار بود بریم جنوب، سمت آردنس، جنوب. لیلیان چادر رو رها کرد. وقتی زبان باز کرد، نگاهش به طرف من نبود. صورتش اون مقدار رنگی که داشت رو از دست داده بود. آهسته گفت سوفی اه، دیگه صدای اصللحه ها رو نمیشننویم چون از خط مقدم رد شدیم ما داریم داخل آلمان میشیم قطار از هم همه شادی و خوشحالی پر بود گروه زنانی که در انتهای واگن شماره چهارده نشسته بودند قهقهه های پر سر و صدایی به راه انداخته بودند زوج سالی در سندلی های مقابل نشسته و از جشن کریسمس به خونه برگشت برمی برمیگشتند. خود رو در جامعه های پرزرق و برق آراسته بودند. قفصه ها از خرید های داخلش باد کرده و هوا مملو از بوی غذاهای فصل بود. پنیر جا افتاده، نوشیدنی، شکلات گران قیمت، وی برای مو و لیو سفر بازگشت به انگلستان آرام و بی صدا مینمود تقریبا در سکوت داخل واگن نشسته بودند خماری مو تمام روز طول کشیده و ظاهرا باید با بطری های کوچیک دیگه از نوشیدنی های گرانقیمت درمام میشد لیو یادداشتاش رو مرور کرد اونها رو لغت به لغت از روی لغتنامه کوچیک انگلیسی، فرانسوی که میزه، به میز جلوی صندلیش تکیه داده بود ترجمه می کرد. گرفتاری سوفی لوفر بر سفر سایه انداخته بود. لیو احساس میکرد سرنوشت دختری که همیشه فکر می به طرز درخشانی پیروز بوده اونا اسیر خود کرده. آیا اون واقعا با آلمان ها همکاری می چه بلایی سرش اومده. مهمانداری چرخ دستی رو در راه رو حرکت میداد و با نوشیدنی و خوراکی های شیرین از مسافران پذیرایی می اما لیو اونقدر در زندگی صوفی قرق بود که سرش رو بلند نکرد. ناگهان دنیای شوهران قایب، اشتیاق، قحطی زدگی و ترس از آلمان ها به نظرش واقعی تر از این دنیا اومد. بوی سوختن چوب رو در لکه حس کرد. صدای پاهایی که به زمینش میخورد رو شنید. هر بار که چشمانش رو نقاشی جای خود رو به صورت وحشت زده سوفیلوفر میداد. وقتی که سربازان به سمت کامیونی هلش میدادند که متعلق به خانواده هایی که دوستشان دارد نیست. مرگه های شکننده بودند و رطوبت سر انگوشتانشان رو جذب می‌کردن. این برگه ها های قدیمی از ادوارد به صوفی بودند. وقتی به قژیمان دامفرانسی پیوسته بود و صوفی به سنتبرونه آمد تا نزد خواهرش باشه. ادوارد نوشته بود اونقدر دلش برای اون تنگ میشه که بعضی شبها به سختی میتونه نفس بکشه. به اون می گفت که اونو در ذهنش به تصویر میکشه و تصویرهای از اون در هوای سرد ترسیم میکنه. صوفی در نوشتهاش به خود خیالیش حسادت می ورزی. برای شوهرش دعا میکرد. کرد. اونو سرزنش میکرد. کرد. اونو پولو میخواند. تصویر اونها که با کلمات سوفی ظاهر می شدند اونقدر پرقدرت، اونقدر نزدیک بود که لیو حتی با وجود اون که باید با فرانسه‌اش دست و پنجه نرم میکرد تقریبا از نفس افتاده بود. انگشت‌هاش رو روی نوشته‌های کمرنگ میکشید و در حیرت بود از اینکه دختر درون پرتره صاحب این کلمات سوفیلوفر دیگه یک تصویر فریبنده در قاب طلایی لب پر شده نبود. تبدیل به یک فرد شده بود و یک موجود. یک موجود زنده سبودی. زنی که در باره شستشوی لباس ها، کمبود غذا، اندازه اونیفورم همسرش، ترس و خستگی ها شرف میزد. دوباره میفهمید که نمی نقاشی صوفی رو از دست بده. لیو نگاهی به دو صفحه پیش روش انداخت. اینجا متن فشرده تر شده و تصویر قرمز قهوه‌ای رسمی قهوی رسمی ادوارد لفورد که به دور دست ها زول زده بود و سطح اون به چشم میخورد. در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون آرزوی سلامتی، اوقات و ساعت خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگه باشه.